0: Willkommen zum Drop-Serien-Talk und unserer heutigen Review von Mindhunter. Wir gehen heute mal über beide Staffeln rüber. Season 1, Season 2 sind ja schon jetzt ein bisschen länger draußen. Und äh, irgendwann gibt es vielleicht mal die Staffel 3, aber das hat das letzte Mal ein bisschen gedauert. Ungefähr zwei Jahre, bis äh, die zweite Staffel rauskam. Und ähm, da habe ich natürlich auch wieder einen Gast dabei. Und zwar den wundervollen, unverwechselbaren, super smarten Hadi. Grüß dich, mein Lieber.
1: Grüß dich. Kann ich dich immer mitnehmen, irgendwo, wo ich äh, irgendwie vorgestellt werden muss?
0: Ja, ich announce dich dann jedes Mal so. Ich kann es auch aufnehmen, jedes Mal und dann kannst du es abspielen. Ich, ich zahle auch dafür. Alles Gute, für dich mache ich es
1: umsonst. Danke dir. Okay.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass wir über Mindhunter reden, weil Mindhunter, ähm, ich komme ja, ich komme ja, muss ja immer sagen, es äh, ist immer sehr schwer für mich, äh, noch Serienkritiken zu machen, weil ich, weil es ja leider so viele Filme gibt und da jetzt gerade ja Corona-technisch ein äh, Stopp ist ja. und keine Filme so wirklich rauskommen, ähm, ist es ein guter Zeitpunkt, über Serien zu reden deswegen sind wir bei Mindhunter. Ja einer meiner Lieblingsserien die rausgekommen sind.
1: Mhm.
0: Wie, wie ist es denn bei dir? Wie hoch steht diese Serie im Kurs bei dir?
1: Ich darf sagen, Top 1 vielleicht sogar. Ganz ganz Top um. 1. Ja, 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 okay, okay. Deswegen ich was, was? das ganz hoch direkt mal. Die was ist
0: denn, was ist denn Top 2 für dich? Oder beziehungsweise ja, was ist die ja. Top 3 allgemein?
1: Sagen wir so, es äh, ist das alles in einem. The Wire, als ich das zum ersten Mal geschaut habe, war ich. Mm. Äh, ich habe sehr spät geguckt. Ich habe es erst letztes Jahr, glaube ich, geschaut. Echt krass, okay. Ja, ja, sehr, sehr spät. Und da bin ich auch noch gar nicht durch, aber äh, das ist schon ganz, ganz oben. Sopranos habe ich auch noch nicht äh, wirklich durch, aber das gehört es, auch. Ist, du, du weißt gerade umsonst, ne?
0: Bei äh, HBO kannst du gerade umsonst gucken mit einer VPN
1: ah, okay, VPN, sag mir jetzt nichts, weiß ich nicht, wovon was du redest. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> VPN darf man davon haben, das ist legal. <lacht> ah, okay, dann, dann,
1: dann, dann ja. Das du weißt, wovon ich rede. <lacht> ich nicht, wenn man an Material kommen will, die noch nicht in Deutschland veröffentlicht ist, sind, muss man auf sowas zurückgreifen.
0: Genau, und mit der VPN einfach auf USA setzen und schon könnt ihr alle bei HBO gerade die
1: ganz viele gute Serien gucken. Okay. Nee, ich habe die auch sogar als Blu-Ray so. Nice, das ist auch sehr vorbildlich. Oh, naja, genau, aber natürlich Breaking Bad steht auch ganz oben. Das ist ein Erlebnis gewesen, das damals zu schauen. Mm. Das ist, kann man nicht vergleichen. Ja. Okay,
0: crazy, crazy. Was, was ist mit Game of Thrones? So Sachen? Habe ich nicht gesehen. Ich
1: kann mit Fantasy, ich weiß, viele sagen dann so, es ist wenig was Mystisches dabei und alles. Ich werde mir das auch irgendwann angucken, aber es stehen noch viel mehr davor auf der Liste, die ich noch abarbeiten möchte, bis ich zu sehr komme. Sehr gut.
0: Hast du eigentlich meine, meine Lieblings- oder meine, meine beste Serie 2019 geguckt? The Mandalorian auf Disney Plus jetzt?
1: The Mandalorian, nee, noch nicht. Das ist doch äh, Science Fiction, oder?
0: Ja, ja, Star Wars halt, ne?
1: Star Wars, genau. Ja, das, ich weiß Das gehört nicht. Das auch
0: zur Game of Thrones-Kategorie, ja?
1: Ich weiß, Ja, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ich habe angefangen, die in der Erscheinungszeiten, also so wie sie rausgekommen sind, angefangen zu gucken. Star Wars. Das ist okay. Ja, aber auch die erste gesehen, war auch wirklich hin und weg. Aber das hat mich jetzt noch nicht weitergetrieben, weiter zu Aber ich werde es auch schauen. Ich, ja, ganz schlimm, dass ich das jetzt sage, aber es ist so.
0: Ist okay. Äh, meine Zuhörer wissen ja, dass ich der größte Star Wars fan der Welt bin und <lacht> <Dann gleicht lacht> jetzt sagst du sowas hier.
1: Dann gleicht sich das ja aus. Wunderbar.
0: Ja, aber zurück zum Mindhunter. Ja. Ich, äh, ich muss ja sagen, mir hat die erste Staffel besser gefallen als die zweite.
1: Interessant, mir ging es andersrum.
0: Die ging es andersrum. Okay, ja, dann fangen wir doch mal an. Warum oder was hat dir oder beziehungsweise wie, wie hat dir die erste Staffel gefallen? Was, was war besonders daran? Wie hast du die Schauspieler empfunden, die Besetzungen dafür und so weiter und so fort?
1: Ja, also ich könnte wirklich, weil ich so fanat bin nach, diesen, nach dieser Serie, könnte ich über jede einzelne Szene was sagen, ehrlich gesagt, weil ich ähm, Film liebe an sich, klar, aber ich auch in diesem Teil, in diesem Bereich arbeite, und ich dann auch nochmal anders geschaut habe, ich habe ähm, wenige Serien oder Filme, wo ich dann nochmal zurückspule oder mir die ganze Folge nochmal anschaue, aber mhm. es ist ein Lehrfilm für mich, als ähm, gewünschter Filmemacher ist das, die, das beste Material, um zu lernen, wie Geschichte erzählt wird, wie Figuren erzählt werden, mhm. wie Schauspiel mhm. funktionieren kann. Wie man mit der Ausstattung umgeht, mit Kostüm und allem, was im Film machen. Oh,
0: dann, dann sage ich dir jetzt nochmal, mal: Guck The Mandalorian.
1: Das werde ich tun, definitiv Hier mit Und ja. und
0: ganz großer Tipp auch gerade, umsonst zu haben, auf, auch auf HBO ja. Succession, zwei Staffeln, ja, ja. bestes, beste, beste TV Serie seit seit langem. Also ich bin auch erst später zugekommen, ich habe das auch erst vor ein paar Wochen geguckt, Anfang der der Corona Zeit und hin und weg. Einfach mega genial. Serie. Ich habe so viel Gutes gehört, jetzt habe ich endlich geschafft, die zu gucken und ja. es lohnt sich definitiv, diese Serie zu gucken und ich glaube, die würde dir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Die habe ich in hier nebenbei parallel. Sehr aber gut. Cool, dass du sagst. Die hatte ich auch auf der Liste übrigens, aber ähm, schon wieder vergessen. Genau.
0: <lacht> ja, aber die, die lohnt sich definitiv und da ist auch Story und wie das erzählt wird, ist unglaublich.
1: Super, cool, danke dir dafür. Ah, da kein Problem. Auch ganz oben, ist es ist eine Miniserie, aber ist The Night Of
0: Oh, großartig. Fand ich auch großartig. Yeah. Die war lange jetzt auf Netflix, glaube ich, oder? Kann das sein?
1: Netflix, glaube ich, nicht. Die
0: Irgendwo habe ich sie gesehen, aber?
1: Bei Sky, auf jeden Fall. In Deutschland ist sie, glaube ich, auf Sky zu sehen gewesen.
0: Mhm. Fand und ich auch super, die Serie. Die war richtig groß.
1: Ja, da hat zum Beispiel VPN und andere Quellen geholfen, um die überhaupt sehen zu können in Deutschland. <lacht> <hatte dann> den, <lacht> und ja. Der John Tutoro hat sich mal gesehen beim in einem Interview. Äh, ich glaube, der war bei Jimmy Fallon oder so. Und ja. ähm, dann haben die einen Ausschnitt gezeigt. Und allein dieser Look von dieser Miniserie, sofort ja. angezogen und da würde ich dann auch wieder zurückkommen und zu meinen Tante, weil mir auch Look sehr wichtig ist im Film. Also, wenn man mm. jetzt Breaking Bad nochmal nimmt und das jetzt nochmal schaut und vergleicht mit diesen Serien, die du auch gerade nennst, ähm, wirkt Breaking Bad fast schon wie so eine Soap, allein vom Look her, von den Farben, mm. und von Ausstattung, alles drum und dran. Da ist die Geschichte ja sehr packend. Ähm,
0: das, ist, das ist richtig.
1: Genau, und äh, Deswegen ist Mindhunter für mich ganz oben, weil da alles zusammenkommt und alles auf unglaublich hohem Niveau, auf höchstem Niveau ist. In mhm. jeder Form. wirklich.
0: Kannst du, kannst du mal die Story äh, so grob zusammenfassen für die Leute da draußen, die nicht wissen, was Mindhunter ist?
1: Ja, das Schöne am Mindhunter ist, das ist ja ähm, eigentlich basiert auf echte Figuren. Es geht um zwei FBI-Agenten, die damals in den 70ern das Profiling äh, professionalisiert haben. So, genau. Also es
0: basiert, ja genau, es basiert auf dem Buch, ich habe es gerade vor mir, Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit von John E. Douglas. Und der ist auch der Typ, auf den die Haupt, der Hauptcharakter Holden, Holden, Holden Ford aufgebaut ist. Ja,
1: Holden Ford. Und dann gibt es noch die Figur von Tench, seinem Bill Tench, genau, seinem, seinem Kollegen. Das ist dann auch angelegt auf den zweiten Agenten, den echten Agenten, Mark Oldshacker, glaube ich, heißt er. Und, mhm. ähm, wie du sagst, dieses Buch und darauf basiert diese ganze Serie. Es sind 19 Folgen, es ist gar nicht mal so viel und mhm. ähm, es sind, äh, ja, es ist eigentlich, wenn du so willst, hat äh, gibt dieses Buch keine richtige Geschichte vor. Es gibt keinen großen Cliffhanger in der in der Art und es gibt keinen wie Breaking Bad oder was auch immer, wo es eigentlich um eine Sache die ganze Zeit geht und neue Figuren groß reinkommen. Es gibt hm. keine wirkliche große Geschichte in, in dieser ich, Serie, finde ich und ich, ähm, ja.
0: ja, das das recht. Ich, ich finde halt aber das ist äh, es ist ähnelt halt sehr stark, äh, weil wir schon gerade über The Wire gesprochen haben. Ich finde es ähnelt der sehr stark The Wire der der Season 1 davon. Ja, ja, da war das ja auch, Das musste alles erstmal etabliert werden, diese diese Unit unten im Keller und das ist ja quasi das gleiche Prinzip, was ähm, hier bei äh, Mindhunter passiert.
1: Ja, ja, das ist richtig. Wobei äh, es bei The Wire natürlich die kriminelle Familie gibt und ähm, es ja auch ein bisschen darum geht, die aufzulösen oder die zu schnappen. Mhm. Äh, und es gibt auch bei My Tata so einen kleinen Rahmen, ähm, den man erstmal gar nicht greifen kann. Es ist so ein, Die Serie fängt ja auch mit so einem Killer an. Man weiß im Nachhinein, dass es ein Serienkiller ja. sein wird. Und es ist wohl möglich dann auch hoffentlich in den nächsten Staffeln dann immer mehr darum geht, Ihn sozusagen zu schnappen, bevor er groß Leute umbringen kann. Mittlerweile weiß mhm. man, auf wem das auch in, in, in Realität auch angelegt ist und er wird leider Leute töten. Aber durch das Problem mhm. haben sie ihn ja damals geschnappt. Ähm, das ist so ein kleiner Rahmen, den diese Serie mit sich trägt. Aber im Großen und Ganzen gibt es keine wirkliche ähm, dramaturgisch durchgehende, stringente äh, Geschichte. Und deswegen ja. gibt's in der zweiten Staffel kommt dann ein Serienkiller, den sie dann verfolgen in Atlanta. Da gibt es dann so ein bisschen Geschichte. Da geht's, da weiß man, okay, wie werden die den jetzt schnappen? Es gibt den nächsten Tod von einem kleinen Jungen. Da geht's dann los. Ähm, deswegen hat mir das ein bisschen mhm. noch mal, äh, weil du das gesagt hast, die zweite Staffel, die sind beide grandios, aber ein bisschen mehr gepackt, weil es nochmal mhm. so einen bekommen hat, noch ein bisschen mehr angezogen hat.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, mich hat, ähm, also ich bin, ich bin ja ein Fan allgemein von so von Origin Stories, könnte man sagen. Und das ist ja, das ist ja sozusagen die Mindhunter Origin Story. Ja. Und ich glaube, und mir hat auch halt, ich glaube einfach hier, ähm, wie heißt er hier? Äh, Cameron Britton, also Ed Camper, ja, ja, der ja. hat mir auch so sehr gefallen, das war unglaublich. Also das, also wie, wie genial ist das Casting bitte und wie geil hat er diesen Typen geschauspielert, ne, und ähm, auch Jonathan Groff, der halt Holden Ford spielt und Holt McCallany, der halt Bill ist, ja. alles super, super gute Besetzungen.
1: Ja, also es ist wie gesagt, man, ich könnte über jeden einzelnen äh, stundenlang reden, und ähm, du sagst es, das, das ist äh, diesen Ton, den sie da angelegt haben in dieser Serie, das Tempo und äh, der Rhythmus, den, da, den es dort gibt, Jetzt, ich spreche jetzt nur vom Schauspiel, ich komme jetzt noch gar nicht auf die anderen ganzen Aspekte, hm. der, der aber so angelegt ist, der ist nicht einfach zu spielen, äh, würde ich jetzt als gelernter, noch nicht so gestanden, aber als Schauspieler sagen, und es ist eine große Gefahr da, zu viel zu machen, es ist eine große Gefahr da, Fast ähm, klamaukig zu werden, weil mhm. sie ihre Haltung nie wirklich zeigen. Sie sind das einfach. Und das sagte ich mhm. einfach. Ja, sei einfach. Du meinst jetzt, also, du meinst jetzt
0: die, die, die Serienmörder sozusagen? Ich meine oder das die.
1: erstmal alle. Das, das, genau. ah, alle, alle, man okay. Man muss dann natürlich nochmal unterscheiden und das, vielleicht muss man das auch nochmal kurz erwähnen, dass ähm, die meisten F Folgen es darum geht, dass Serienkiller ja interviewt werden. Und das sind echte Serienkiller. Mhm. Es gibt die wirklich, die sind angelegt an diese echten Serienkiller.
2: Ja,
0: und das, das, das fand ich der, das war für mich der interessanteste Part halt. Diese Genau diese Serienkiller. Und deswegen fand ich ja halt die Interviews mit Ed Kemper, der auch halt diese, also durch Cameron Britton halt so genial verkörpert wird, weil diese weil er diese, diese Größe hat, diese, diese Masse. Ja, ja, ja. Und auch diese, diese, dieses, diese Bedrohung, die er ausstrahlt. Ja. Das, das ist unglaublich und, gut ja, eingefangen.
1: Beispiel Bedrohung. Es ist ja wie wird sonst Bedrohung gezeigt? Man kann natürlich Musik dazu wählen. Man kann, da weißt du, mit, mit Blicken groß, so, so, so böse mhm. machen, was auch immer. Aber die Art, wie hier die Serienkiller gezeigt werden, die sind so unterschiedlich und jeder auf seine Art zeigt subtil diese Gefahr, die sie in sich tragen. Das heißt, man, mhm. man bekommt zuerst, das ist die, die Einführung von diesen Serienkillern die sind auch so grandios, wie die davor darüber sprechen. Okay, wir gehen gleich mhm. und sprechen mit dem. Ähm, die, die, da wird man schon neugierig. Und dann, wie sie eingeführt werden, wie die in diesen Raum reinkommen, mhm. äh, wie das alles aufgelöst wird, äh, es ist unfassbar gut. Und äh, man hat bei einigen das Gefühl, okay, mit dem möchte ich gar nicht reden. Und dieses Gefühl wird auch in den Figuren gezeigt. Das, das sieht man dann im Staging. Mhm. Äh, zum Beispiel, wie der... Ähm, Derjenige, der diese Schuhe liebt, der diese Fanat nach Schuhen ist zum Beispiel, yeah, yeah, yeah. Der, der sitzt dann auch mit dem Rücken zu den beiden Agenten und die sind viel weiter weg, als sie zum Beispiel mit Ed Camper sind, dem, der ihm so die Hand gibt am Anfang, aber dann gibt mm -hmm. man im Laufe dieses Gespräch auch Sympathie für diese Figuren, für diese Serienkiller, die so furchtbar sind eigentlich.
0: Ich finde es ja auch interessant, interessant wie das umgesetzt wurde. Ne? Also die, also man könnte ja natürlich oder beziehungsweise viele Serien würden ja auf diesen, auf die grausamen Aspekte eingehen, die diese, die diese Leute gemacht haben und das auch zeigen. Aber ich finde, hier wird das immer sehr beschrieben und ich finde, das ist macht es noch gruseliger, dass diese, also wie das beschrieben wird und das lässt das natürlich diese Fantasien in unseren Köpfen entstehen. Und das ja. ist echt sehr, sehr gut gemacht.
1: Das ist eine gute Mischung zwischen den Gesprächen, zwischen den Agenten und es gibt ja noch eine, eine Figur von einer Professorin, einer ja,
0: eine Doktorin von Anna Torf gespielt, genau.
1: Ein wundervolles Schauspielerin auch ähm, und die Mischung zwischen deren Gespräche, die fast wissenschaftlich sind, die auch ein großes, hohes Tempo haben, wo man auch wirklich mhm. folgen muss und äh, den Gesprächen mit den Serienkindern in, in, in den Gefängnissen und die mhm. Mischung ist wundervoll. Ähm, und ich musste auch jetzt zum Beispiel deutsche Serien nehmen. Es, es, ist ein, es, ist, es geht um Kriminalfälle. Und oft muss man Informationen ja vermitteln. Rein, wer ist der Killer, was ist passiert und alles. Und ähm, das ist sehr schwer oft, auch zu, zum Beispiel zu spielen. Das sieht man oft in den Tatorten. Ich habe jetzt letztens wieder einen Tatort gesehen, ich will nicht sagen, welcher. Aber es gelingt zu 90 Prozent nicht. Sage ich jetzt ganz brutal, mm. info zu, zu betreiben, so dass man denen gerne zuhören möchte. Ohne dass man mm. wirklich so jetzt erfährt, okay, das ist die Information, tak, 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 das muss jetzt abgefrühstückt werden. Ja, ja. Und es gelingt denen zum Beispiel halt super gut und ein Punkt, mhm, was ich, ich auch ja, so darin sehe, dass es zum Beispiel sehr gut gelingt, ist, dass diese Figuren große Geschichten haben. Da liegen immer mindestens zwei, drei Layer über diesen Dialogen. Das heißt, bevor die in diese Szene reinkommen, um mit dem Kollegen oder der Professorin oder der Doktorin zu sprechen, ist vorher mhm. schon irgendwas Kleines passiert und das liegt über diese Szene drauf. Mindestens ein Layer ist da immer drauf. Und da auf diesem Layer, sei es jetzt zum Beispiel, ähm, der hat mir vorhin, äh, er ist dagegen, dass wir mit diesem Serienkiller sprechen. Er mhm. möchte das nicht. Und darum geht es mhm. dann auch schon in dieser nächsten Szene, wo die andere Kollegin mit reinkommt. Die verhandeln ja. die Informationen, die werden die ganze Zeit hin und her geworfen, aber darunter läuft immer noch die Fehle zwischen diesen beiden. Und dann kriege ich die auf meine Seite oder nicht. Und das ist mindestens ja. nur ein, zwei Layer, die da drüber liegen. Und das macht es dann spannend auch zu hören, wie die das vermitteln. Und da muss man, das ja. Schauspiel kann man, muss man nennen, dass es grandios ist. Aber um auf das Hauptding für mich zu kommen, ist die Regie. Ähm, die Idee... Ja, David Fincher, ne? Muss man ja, da mal erwähnen. Das ist das große äh, Thema an, diesem ganzen, an dieser ganzen Serie für mich, ist David Fincher. Was der da leistet, ich bin ein unglaublicher Fan. Also wenn man seine... Ja, der, Filme, der, ja. Genau, der,
0: macht ja, der hat ja viel so eine, so eine Filme, also, ich mal, die in diese Serienmörder äh, Richtung gehen, gemacht und auch sein größtes Werk Zodiac, was ja auch
1: unglaublich gut war, trifft ja hier auch sehr gut zu. Ja, ja, wobei ich viel mehr an... Ähm, The Game denken musste und vor allem Seven. Mhm. Ja,
0: genau, ja, habe ich mir schon gedacht. ist <lacht>
1: also eine Mischung eher so aus diesen beiden. Fight Club natürlich auch zu. Also äh, bei ihm gibt es ja auch keine Produktion, die schlecht ist. Das muss man ja auch eins einfach sagen. Das einzige, mhm. jetzt wirst du vielleicht äh, sagen, nee, aber Gone Girl war jetzt nicht so eins, was mich zu so 100% gepackt hat, trotzdem qualitativ.
0: Ja, ja, das, das sehe ich auch so. Also ich bin auch nicht, war auch nicht der größte Gone Girl Fan, okay. aber. Es war trotzdem äh, gutes, gutes Filmmaking. Ja,
1: genau. Und äh, deswegen ist das, muss man das, glaube ich, als erstes oder als, als Hauptschirm über diese ganze Serie legen, dass David Fincher sehr spürbar ist, zum Glück für mich spürbar ist in dieser Serie. Und äh, sein, ich muss da sagen, sein Genie damit äh, immer mehr und mehr gezeigt wird und er sich da mehr zeigen kann. Mhm. Ähm,
0: was... was was für mich persönlich sehr besonders war in der Serie ist, finde ich, ähm, ich, ich würde jetzt sagen, Holden ist ja schon der main Character und äh, um den geht es halt im Großteil der Serie. Und ich finde halt, sein Charakterporträt oder beziehungsweise das allgemeine Porträt des, des Charakters ja. ist dort ähm, sehr, sehr gut gelungen. Und ich finde, das, was er wie am Anfang ist, er ist am Anfang eher so ein, so einer, äh, so ein junger FBI-Agent, der so by the book ist und alles genau richtig machen möchte, ja. sehr deutsch mhm. und ähm, der ist, der, der äh, ähm, durchlebt eine eine Transformation äh, durch die ganze Serie und auch ich finde, die passt auch sehr gut zu den Leuten, die er interviewt beziehungsweise mit denen er interagiert. Ähm, er, er wird halt gefangen, er sieht sich denen überlegen und entwickelt einen gewissen äh, Hubris, der, äh, der ihm dann äh, sag ich mal, zu, zum Fall wird am Ende der Staffel. Ja, ja. Und das finde ich halt sehr schön dargestellt und vor allen Dingen halt, ich finde aber auch großartig, wie das dann mit Ed Kemper auf, äh, aufgelöst wird, dass ja. er natürlich die ganze Zeit, äh, also er sich sozusagen Holden als Trophäe erhält und als äh, als also quasi ihn wie eine Marionette spielt und das dann auch äh, ihn wissen lässt und dann bricht natürlich für Holden die ganze Welt zusammen und das ist, ja. das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen über die ganze Serie hinweg.
1: Ja, zum Beispiel, das ist so eine kleine Geschichte, wie du sagst, die, die, die äh, ähm, deren Verbindung, die ja dann in der zweiten Staffel wieder auch aufgeschnappt wird.
0: Leider meiner Meinung nach zu wenig.
1: Ja, noch, ich bin mir sicher, dass der nochmal auftre auftreten wird. Äh, aber das sind so diese Dinge, dass man so einen Strang noch nebenbei hat. Da, da, da liegt ja viel mit drin und die geben im mhm. Raum. Und das ist wundervoll, dass sie diesen, dass sie das dem Raum geben. Und wie du sagst, ja. man, man ist mit diesem Holden und dieser Figur wird man ja auch in diese Serie reingezogen. Es ist so, dass diese Figur sehr klein, sehr, sehr vorsichtig ist, äh, erstmal mal in, in, seiner, in, seiner, äh, in seinem Auftreten. Und so werden auch, so ging es mir, meine Sinne geschärft. Ich bin mit ihm sehr genau, ich gucke sehr genau auf alles, was da passiert, auf jede kleine Geste, auf jede kleine Tonalität, die sich verändert bei den Figuren. Und das ist halt sehr klug dann gemacht, dass man mit dieser Figur diese Serie betrachtet. So ging es mir. Und mhm. äh, das braucht dieses, das braucht man dieses, äh, diese, diesen, diesen Blick, weil mhm. sonst wird ihm mit einem die Serie auch, glaube ich, nicht gefallen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man sich darauf einlässt, dass man diese, ähm, die Sinne auch geschärft werden, dass, dass das einen einzieht, ja. ein definitiv. Also dass man ähm, diesem Ton und dieser, dieser kleinen diesen, diesen feinen Sachen auch wirklich ähm, folgen kann, wird und möchte auch. Also, ich war dann hm. wichtig danach zu sehen, wie klein zeigen die das, ja. wie kleiner kann das denn noch werden.
0: Ja, das, war, das hat mich auch, also auch, ich fand auch so ein, dieses Detail halt nochmal, um auf Camper nochmal zurückzukommen, der hat ja, ähm, der hat ja, wie gesagt, am Ende der Staffel, deswegen das Spoiler Alert, ähm, da wo er. Da wo er quasi Hold in diesen, in diesen, in diese, diese Umarmung gibt da und die ja, richtig festhält. Ja. Ja. Und äh, da zeigt halt, ne, wie, wie bedrohlich er eigentlich ist und wie, äh, wie schnell die Situation kippen kann. Ja, ja, genau. Und das, das war wirklich genial gemacht. Also was, was sie da gemacht haben, das war, das war so eine, so eine krasse Szene. Da saß ich aufrecht auf der Couch.
1: Das, das deutet sich ja schon in, dem, in der ersten Begegnung von den beiden an. Es deutet sich da an, wo er reinkommt, Ed Camper und er ihm die Hand ausstreckt und er gibt ihm die Hand. Ja. Und man, die schütteln sich und dann legt der Ed Camper seine zweite Hand drüber. Und das ist ja. das Geile noch an der Serie, dass es Humor hat. Und da geht der mm. dann auf die Reaktion von Holden, ist ganz klein gespielt, so ein kurzes Zurückzucken und Schlucken, mm. okay, fuck, der mm. hat jetzt diese großen zwei Pranken liegen jetzt auf meinen Händen. Und da wird dir ja. schon so eingeführt, was du sagst, dieses dieses feine Erzählen, diese, diese großen Gefahren, die in diesen kleinen Gesten stecken. Und das zu inszenieren, mm. ist höchste Kunst. Das ist ja, halt auch die Erzählung
0: halt, ne? never get too close, halt, das ist ja das, ne?
1: Es können nicht viele, und da ist David Fincher ein Großmeister drin. Einer dieser Großmeister. Und es sind so magische Momente für mich als Filmeliebhaber, wenn ich es gucke. Es gibt mhm. immer wieder in Filmen und in Serien so magische Momente, und diese Serie hat so viele magische Momente. Ich muss jetzt zum Beispiel an äh, Call Me By Your Name denken. Hast du den Film gesehen?
2: Mhm. Ja, natürlich. Die
1: große, lange Plansequenz äh, an dem Brunnen, wo, mhm. die Figur, wo die beiden, die sich ja eigentlich äh, sich angezogen fühlen, dann auch fast offen ausgesprochen wird und diese Szene ist sehr, sehr lang, die geht dann über den Brunnen, der eine ältere Darsteller geht dann, holt sich Zigaretten, kommt dann zurück und die verhandeln eigentlich in diesen Gängen und in mhm. den Körperlichkeiten deren Anziehung und das ist einer der großen magischen Momente im Film gewesen und dann folgt man diesem Film dann auch anders und mir ging es mhm. bei Mindwriter genauso, dass ich sofort mit der, mit dem ersten Szene, den ersten Dialogen schon so diese, diese magischen Gefühle hatte und reingezogen wurde und als Zuschauer so gut behandelt wurde, das muss ich auch sagen, so seicht und vor allem, was mir sehr wichtig ist an Filmen, ist sinnlich erzählt wird und ich eine Sinnlichkeit mhm. erlebt habe in all diesen Szenen, in deren Schauspiel, in der Inszenierung, in der Ausstattung, in den Lichten und den Farben, die es da gibt. Es ist alles eine schöne, große Kunst, die da ist, die sehr sinnlich ist und das liebe ich und feiere ich so sehr.
0: Ich finde, ähm, ich muss sagen, in der, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung zweite Staffel gehen, ich fand den Unterschied zur ersten Staffel, ist die erste Staffel natürlich sehr äh, viel, viel, da wird viel geredet, halt, genau, was wir ja gerade alle schon erwähnt haben. Und ich finde, die zweite ja. Staffel ähm, macht da, also geht schon in die Richt in die gleiche Richtung, aber es ist irgendwie ein bisschen schneller, sage ich mal. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Siehst du das auch so? Oder?
1: Ja, definitiv hatte ich ja vorhin auch angedeutet. Da kommt ja dann der ähm, Fall aus Atlanta äh, in die Stadt mhm. rein, wo sie den Killer suchen, der mhm. schwarze kleine Jungs sozusagen verführt mhm. und dann umbringt oder die verschwinden und dann die Leichen irgendwann gefunden werden.
0: Ja, genau. Das, das fand ich auch übrigens in der, äh, also, beziehungsweise ein interessanter Aspekt, dass halt dieser, der, der Rassismus-Aspekt jetzt so reinkam. Vor allen Dingen auch, ja, der KKK war das doch wahrscheinlich, sagen die Familien halt, ne? Und, ähm, aber da gab es ja eine Line von, ähm, von, hier, von Holden, glaube ich, der in die Richtung ging, sowas wie, ja, die töten, also äh, die töten in derselben Rasse, halt ja, sozusagen, ja, ne? ja, ja, Und ja. das ist ein ganz interessanter Aspekt, ne? Dass da dann halt erst dieses, dieses Schema erfasst wird, sozusagen.
1: Ja, genau, und da muss man dann, wie du sagst, jetzt vielleicht aufs Drehbuch nochmal zu sprechen kommen weil da gibt es ja noch die Figur des anderen FBI-Agenten, des, des schwarzen FBI-Agenten, der denen vor Ort hilft.
0: Hm, so ich mich ja.
1: Der Agent erstmal ist und sich dann immer mehr und mehr etabliert als eine der wichtigsten Bezugspersonen für die beiden, dann vor Ort und auch grundsätzlich, weil er ja. zum Beispiel äh, einführt in das Rassenthema oder die den Zugang, mhm. dem Holden Zugang verschafft zu äh, Initiativen, Bürgerinitiativen, dann, dann vor Ort in Atlanta. Yeah. Und dass man sozusagen aus diesem Buch, ich habe das Buch nicht gelesen, äh, von, von, Mich von, auch nicht. von den FBI-Agenten, wo ich von ausgehen werde, das fast wissenschaftlich aber eigentlich ist, also wenig Geschichte vorgibt, aber trotzdem das rausnimmt, um das spannender noch zu machen. Es ist groß, mhm. Kunst, das schreiben zu können. Also ähm, der Drehbuchautor, dessen Namen ich gerade nicht, äh, muss ich gerade gucken, Joe Penhill. Ja, genau. Vorher jetzt auch nicht große Sachen gemacht, aber das ist grandios, diese Figurenkonstellation, die da erzeugt wird, allein zum Beispiel durch, die, durch den Hilfsagenten, ist halt sehr, sehr mhm. gut, dann kann man das noch mit reinnehmen und ähm, das ist sehr, sehr groß, also daraus Figurenkonstellationen zu erzeugen und dann noch die Dialoge so zu schreiben, weil ich nie das Gefühl habe, dass ein Wort zu viel oder zu wenig ist, sondern es ist genau auf dem Punkt richtig, was und wie mhm. gesagt wird.
2: Sehr groß.
0: Wie fandest du eigentlich das Thema, also ich fand, das das war ganz interessant gelöst, ähm, die, die, die sag ich mal, Behandlung von Frauen, also die Misogynie, die da vorkommt und so weiter und so fort. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Ja, da ist auch die Gefahr da, dass man mit dem Holzhammer da drauf geht und das so den Zuschauer eintrichtern will und sagen will, guck, wir denken auch an die MeToo-Debatte zum Beispiel oder die Frauenfiguren müssen bei uns stark sein oder so. Mhm. Aber dem sind die auch, äh, haben sie entgegengearbeitet, indem die Darsteller einfach das spielt. Sie ist das einfach. Da muss jetzt nicht nochmal extra Dialoge geben oder die Geschichte, die es da gibt mit ihr, die dann sich verliebt in die Bartenderin äh, und mhm. mit
0: Wendy, und Wendy heißt die, ja, äh, genau. die Ärztin. Ja.
1: Und diese Wendy ist nochmal ganz anders als die Professorin. Also es sind zwei verschiedene.
0: Achso, ach so, warte, ach so, nee, Entschuldigung, dann äh, erzähl ich was falsch. Die Professorin, also hier die Dr. Wendy Carr ist okay. hier Anna ja. Torf. Und dann gibt's es äh, Kay, heißt die, glaube ich, das ist die, genau. mit in die sich der
1: verliebt. Genau, genau. Ja. Es sind zwei verschiedene... Äh, Frauen, äh, die erstmal so unterschiedlich wirken und sich dann angezogen fühlen, und so ist Liebe, ist jetzt egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, so funktioniert das ja auch. Gegensätze ziehen sich mhm. auch an, zum Beispiel oder so. aber da wird nicht nochmal extra ähm, darüber gesprochen. Es wird einfach mhm. gemacht. Und, ja. ja. Zum Beispiel die erste Freundin von Hohen, ähm, die sich Debbie. Von, von ihm trennt, ist auch Spoiler. Debbie, ist. genau. Genau, genau. Ja allein die Gründe, warum sie ihn abstoßen findet, das ist jetzt groß formuliert, abstoßen, aber warum sie sich von ihm trennt, weißt du, da wird es auch nicht groß darüber gesprochen, sondern man, 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 man merkt das, man ist selbst auch bei ihr und sagt dann, ja klar, ey, ich würde weggehen von ihm, warum, warum ist er so äh, patriarchalisch, warum geht es jetzt nur um ihn, warum muss es alles äh, nur um diesen Mann gehen, weißt du, aber es wird nicht extra mhm. gesagt, sondern die sind das und dann sagt man, genau, stark, super, gut machst du das, mhm. so Sachen,
0: ja, Ja, und es ist natürlich auch, äh, ich finde es auch mal sehr interessante Aspekte, was da ähm, was auf alle Charaktere gelegt wird, also was diese Arbeit mit sich bringt, auch für die Familien zu Hause und das sehen wir am Beispiel von Holden, dass er sich von Debbie trennt, weil er mehr die äh, Killer von Frauen verstehen möchte als eine Frau selber oder beziehungsweise in dem Fall Debbie und genauso ist das mit der Arbeit von Bill, der seinen Sohn nicht wiedererkennt und, sag ich mal, versucht, andere Männer zu verstehen oder andere Menschen zu verstehen, aber nicht, kriegt es nicht in seinen Sohn zu verstehen.
1: Ja, und dann komme ich nochmal zurück darauf, was du meinst, dass die zweite Staffel an Tempo bekommt und dass diese Sachen kommen ja in der zweiten Staffel vor, dass dann der mhm. Sohn ähm, mit, das ist alles gespoilert jetzt, auch ja, Teil Spoiler einer, der teil einer äh, Tat ist oder ein Zuschauer oder so, wenn man das so. Ja,
0: naja, so er, er sieht die in seinen Akten da, ne? Genau, nee. genau, und
1: der Sohn ist ja mit teil. Also, ähm, ich dachte, man kann das Tempo von der ersten Staffel halten, definitiv. Ähm, aber warum nicht anziehen? Ich muss jetzt an Stranger Things denken zum Beispiel, wo die ja. Macher ja auch sagen, Duffer heißen die, ne?
0: Die Duffer Brothers. Genau,
1: dass sie ja auch bewusst sagen, dass sie mit jeder Staffel eigentlich immer weiter und weiter gehen wollen und schauen wollen, auch, bis wohin man das auch führen kann in der mhm. Realität, in dem Horroraspekt, in allen Aspekten, die es dort gibt. Und ähm, in dieser Staffel bei mein dadurch, dass sie sehr fein erzählen, dadurch, dass es ein fast ruhiges Tempo ist äh, in der ersten Staffel, wird das angezogen und es braucht, finde ich auch. Also es war auch, okay. ich bin da mitgegangen und dachte, okay, danke, dass ihr es jetzt auch so macht. Ihr könnt das auch und es ist gut, dass ihr das macht. Ich weiß nicht, ob ähm, die Zuschauer dran geblieben wären. Man muss es auch vielleicht amerikanisch sehen, wenn es das gleiche Tempo beibehalten hätte. Also die Frage mhm. ist auch, was will man dann noch erzählen in ähm, mit diesen beiden Figuren oder in in dem Profiling erstellen? Mhm. Ich glaub, Wie? Ja.
0: Wie findest du denn den Einsatz von, äh, also dass sie jetzt BTK da öfter eingesetzt haben?
1: Ähm,
0: fandest du das gelungen, dass das so mit eingebaut wurde?
1: Ja, äh, es gibt nichts, was ich sage, jetzt negativ zu dieser Serie sagen kann, ehrlich gesagt. Und okay. <lacht> <lacht> ähm, Würde ich auch sagen, dass der, der Killer, es wäre schade, wenn die den auch nicht gezeigt hätten. Also der,
0: ja, der könnte, hätte ja auch theoretisch eine eigene Staffel bekommen können.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich vermute ja, dass das ja kommt. Also es wird ja kommen. Davon kann man ja ausgehen. Das, das -Kell -Killer, der, dass das noch größer wird und alles. Aber ähm, das, das, der, das ist ja der Rahmen, das kann man ja sagen. Der -Kell -Killer, ja, theoretisch, ja, hast ja, recht. Hm? Genau, genau. Und da wird ja immer wieder aufge-, aufgeschnappt. Ja, ähm, ich fand diese Szenen von ihm, die immer ihm zu so zeigen sehr künstlerisch, das muss ich schon mal sagen, mhm. Passt, äh, gar nicht passend zu den anderen Szenen, passend zu den anderen äh, ähm, Formen, auch Farben und Kamera und alles. Mhm. Was da geht. Äh, aber so wie bei Breaking Bad ja auch, es immer so Szenen gab, wo dann man erst später in der Folge oder in den nächsten Folgen verstanden hat, worum es geht, äh, ist es wie so ein Cliffhanger gewesen. Fein mhm. erzählt, finde ich, trotzdem und... Ähm, ich war dann gespannt auch zu sehen, was wird noch über ihn gezeigt. Okay, mhm. ich dachte, ah, okay, der Moment, das ist ja, so fängt ja die Serie auch an, das ist ja unfassbar, ja. was eine Spannung da erzeugt wird in der ersten Szene an sich schon, diesem Türgriff und wie die Frau reinkommt und ihren Mann da entdeckt, wie er seinem ja. Film nachgeht. Das, das ist sehr schwer zu inszenieren, finde ich, sehr schwer sowas zu zeigen, aber die machen das so gut, dass ich dann immer neugierig war, zu erfahren, okay, was, welche Aspekte werden von ihm noch gezeigt.
2: Hm.
0: Ähm, jetzt reden wir mal von einem anderen Killer, der wirklich sehr berühmt ist und äh, hier von dem gleichen Schauspieler gespielt wird, und zwar von Damon Harriman, der auch in Once Upon a Time in Hollywood die gleiche Rolle gespielt hat. Wie, ja. wie fandest du den Einsatz?
1: Ja, äh, ich, was, die, die Szene habe ich zum Beispiel zwei oder dreimal sogar geguckt oder sogar ja mhm. viermal, muss ich sagen. Ähm, ja. natürlich liegt das Augenmerk dann, weil man ihn kennt, auch auf, auf ihn, auf diese Szene auch. Und äh, da ist auch die Gefahr, das, daran zu scheitern, immer. Äh, aber bei ihm noch mehr, weil man schon so viel über ihn weiß, über diesen Killer und Charles Manson und alles so weiß. Aber diese Szene ist unfassbar gut inszeniert, wie sich Charles Manson da hinsetzt. Ähm, man muss dann nochmal vielleicht über Körperlichkeiten reden im Schauspiel. Ja. Also, als Schauspieler wirklich sollte man diese Serie sehen. Und bei je, es gibt keine Figur, die schlecht ist, erstmal. Es gibt keine, die schlecht besetzt ist.
0: Ja, 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 auf gar keinen Fall.
1: Nicht eine einzige. Und ähm, wie diese ganzen Darsteller mit ihren Körpern umgehen, ist unfassbar groß und gut. Und das ist jetzt in der Szene von Charles Manson und deren Gespräch halt sehr groß und sehr gut sichtbar. Da geht es auch viel um Status. Es ist, wie, mhm. Was für ein Status hat diese Figur und zu den anderen? Und die wird halt äh, mit Charles Manson so schön erzählt. Und mhm. diese Szene eignet sich auch gut, um was zu lernen über Rhythmus und Tempo in, in einer einzelnen Szene. Diese einzelne Szene kann als Kurzfilm und Film funktionieren. Da braucht es nicht nochmal die Vorgeschichte und die Nachgeschichte, weil die mhm. so groß ist. Wie diese Darsteller mit, ihren, mit der Sprache umgehen, ist auf unglaublich hohem Niveau. Wie die mit, mit der Lautstärke umgehen, ist es unfassbar. Und diese Szene zeigt es dann. Und diese zeigt es. Da steckt ja so eine unglaubliche Spannung, weil der Tench ihn ja gar nicht befragen wollte.
0: Und genau, ja, ja, weil es ja so ein Stunt ist, eigentlich eher ne? so ein so ein, so ein Promo-Stunt oder beziehungsweise da kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Ja. Und ich fand auch, dass es sehr gut eingebaut ist in die Serie in, in, in Sachen, äh, dass, dass er die, sag ich mal, unsere Helden darüber äh, warnt, was mit ihrem Ego ist und äh, was was so El Eltern äh, Elternsein angeht oder beziehungsweise... Ähm, über die, die, diese kleinen Lügen, die wir uns äh, selber äh, ein sag ich mal ein äh, erzählen oder einbilden, ja. dass dass wir abends ruhig schlafen können. Und das, finde ich, macht Mens, dieser Mensen-Charakter in dem Fall super gut, dass man wirklich so hineingesogen wird und ähm, gespielt wird, für, so wie er das für andere Leute getan hat. Und vor allen Dingen, wenn wir, ähm, wenn wir dann noch mal äh, das Interview sehen mit Tex Watson, der ja ein, ein Manson-Anhänger äh, äh, Manson war, äh, der da halt hier auch in Once Upon a Time, halt ne, der, der, der den, den die Tate auf Polanski und äh, Polanski ist hier, wie heißt der nochmal, Sharon Tate hier ausführt. Mhm. Und äh, da sieht man wirklich, was er für eine Kontrolle hatte. Und auch ich finde, in, in dieser Szene, weil weil die halt so gut geschauspielt ist und diese Art und Weise, ähm, hat er auch noch mal eine gewisse, für einen Moment eine gewisse Macht über uns und das, das ist wirklich interessant.
1: Genau, und das zu inszenieren und zu zeigen, ist große Kunst, weil ich würde mich fragen, was für Dialoge gebe ich ihm? Was sagt er? Was sagt er nicht? Das ist ja die größte Frage. Man weiß viel über ihn, wie gesagt, und es, da sieht man das, wie perfekt die Wortwahl ist, wie wundervoll er dann auch diese Worte in den Leuten überträgt und das Ego, was du schreibst, ist sehr, sehr gutes Stichwort. Das ist überhaupt ähm, mit so einer der wichtigsten Stichpunkte in der ganzen Serie. Holden arbeitet, agiert mit seinem Ego. Und er möchte viel über die Serienkiller erfahren, mhm. ihr Ego die ganze Zeit in den Vordergrund stellen. Und da wird es in dieser Szene in Frage gestellt, wie du sagst, sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, es ist einfach grandios, wie ich sage. Aber wie du sagst, die, Text, Text, die, die Szene mit ihm, mhm. ist ich, einer der größten sogar gewesen. Die habe ich auch noch viermal so angeschaut weil dieses Gespräch sehr langsam ist, sehr ruhig ist. Da die mhm. Darsteller, wie er da sitzt, dieser große Darsteller, diesen Stuhl und die Beine da verschränkt. Mhm. Es ist so schön, wie die auch dort zum Beispiel als Beispiel mit dem Raum umgehen, die Räumlichkeiten. Das ist ja. ein Turnraum, der unterhaltet sich mit ihm mitten in diesem Turnraum und dann gibt es so eine schöne Aufnahme von unten, die in der Mitte und oben in dem Glas, in dem Fenster kommt Licht rein und dieses Licht erzeugt so ein Kreuz. Und man erfährt, dass dieser Text eigentlich auch verrückt ist nach, 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 nach Kult, verrückt ist nach mhm. Ideologien. Und das wird da vermittelt. Er ist auch so, dort in der Kirche, es ist wie so eine Beichte eigentlich fast. Er, er sagt ihm das. Da gibt es dann einen Moment, wo ein Insasse durch den Raum geführt wird und es ist kurz davor, wo er uns den Tathergang erzählt. Also wo man wissen will, okay, wie es passiert, das stoppt diese Szene, unglaublich dieser Rhythmuswechsel und er dann nach vorne kommt und es dann flüstert leise, so seicht Musikeinsatz da in dem Moment, mhm. es ist grandios, es ist unfassbar, wie da zum Beispiel Räumlichkeit erzählt wird, wie Körperlichkeit mit umgegangen wird, mit dieser Lautstärke von Dialogen. Deswegen man muss das auch im Original schauen. Ich habe die synchroniert angehört, aber das kann man nicht sehen ja. sowas.
0: Ich glaube auch nicht, also vor allem, das ist ja immer auch allgemein so ein Problem, ich meine, die schauspielerische Intention wird oftmals durch Synchronsprecher ja leider etwas untergraben und das muss, deswegen müssen Dinge im Original gesehen werden, deswegen gucke ich auch zum Beispiel japanische Filme auch auf Japanisch mit ja. Untertiteln, um das genau hinzubekommen, was, also beziehungsweise diese Momente zu spüren, ich meine, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, kriegst du es ja durch, durch die Intonation der Stimme hin.
1: Definitiv, das ist nochmal ein Thema für sich, wie du sagst, so ja. sowieso, man sollte es im Original schauen, als Schauspieler sage ich das auch, aber es ist auch mhm. rein von, von, vom Ton, Klang, von der Räumlichkeit ja. des Tones, finde ich das auch immer, ähm, fällt das weg und das finde ich dann immer sehr schade. Genau. Fällt in diesem Fall, das ist ein großer Turnraum, würde, würde das weggehen und das, das gehört dazu, und das ist mit, die Bedrohung, die da steckt, wie seicht und wie vorsichtig er diese, diese Tat erzählt, das ist und es gibt so kleine Gesten, die er da macht, jetzt lehnt sich kurz zurück und kratzt sich dann so am Arm, und die, die sind dann sehr groß in dem Moment, und das macht so lebendig, das ist fast dann wie so eine Dokumentation, was da passiert, und man ist Teil davon, und das ist unglaublich groß. Mhm.
0: Ja, overall, ähm, muss ich ja sagen, dass, ja, dass, dass, dass die zweite Staffel sehr, sehr, auch wieder sehr stark damit spielt, mit diesen ganzen ähm, Regelbrechern, sozusagen, dass die halt da äh, uns in ihren Bann ziehen und äh, wir denken aber trotzdem, dass wir all Wissen sind und uns auskennen und weil wir die erste Staffel auch gesehen haben und wir sind jetzt im Business sozusagen und wir denken, wir sind in, wir sind wir haben die Kontrolle über die Dinge, aber um um ehrlich zu sein, hat man oftmals nur ganz, ganz selten die Kontrolle über Dinge und das ist finde ich eine eine, eine Art ähm, Lehrstunde, die wir von solchen Männern wie äh, Charles Manson und äh, Raider, also BTK, in dieser Serie bekommen. Und es, äh, die Staffel endet ja, auch Spoiler Alert hier, auf, mit, einem, mit einem halbherzigen Sieg
2: ja, ja.
0: für die Helden. Und das zeigt wiederum, dass äh, Kontrolle eine Art Illusion ist. Die äh, Egal, wer, wer man ist, egal, ob man ein Serienmörder ist, ein FBI-Agent oder äh, David Fincher oder halt sogar ein Mindhunter-Fan, ja. so wie wir beide.
1: Genau, das steht ja in dem Kontext der beiden Hauptfiguren und das ist ja das Schöne, weil ich davon ausgehen kann, was ja auch gezeigt wird, dass die gegen große Widerstände äh, antreten mussten, um ihr hm. Profiling-System durchzusetzen und auch oft gescheitert sind sicherlich äh, in den Anfängen. Das wird ja auch sehr schön gezeigt und das ist so ja. auch einer der äh, Aspekte, die dann zurückführt auf diese beiden Konst äh, Figuren Hauptfiguren, dass sie dort noch nicht wirklich erfolgreich sind. Und dafür war ich sehr dankbar, weil äh, es wäre zu schade, dass man da schon so einen großen Erfolg hätte und sagt, okay, es funktioniert. Dann würde es in den nächsten mm. dann wohl darum geht, okay, jetzt schnappen die wieder in den nächsten, die schnappen in den nächsten. Nee, ich will Ja, das ja, wäre ja. unglaubwürdig, ne? Ja, 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 genau. Und ich genau unglaubwürdig, weil es bestimmt nicht so war. Und ich will sie scheitern sehen. Ich mag keine Figur, die gewinnt, sondern eine, die genau. Nicht ja. ist.
0: Genau. Man muss ja den Quest haben, ne, um die Hero Journey über genau. <lacht> um sicher gehen zu lassen. Ja, ja, ja. <lacht> mhm. ähm, was würdest du denn beiden Staffeln, wir, wir, gehen mal, wir, geben, wir geben mal Punkte für beide Staffeln, was würdest du geben? Ich für die erste, kann, fangen wir mal an.
1: Die nur zusammen sehen, aber äh, ich würde beiden 9,5 geben. 9,5,
0: okay, okay. Eiskalt, ja, ist vollkommen okay. Ich würde auch, glaube ich, 9,5 geben. <lacht> für beide. Ähm, ja, ich, ich glaube sogar für die erste Staffel, die hab, wie gesagt, ich habe sie ja mehr gemacht, ich glaube, da könnte ich schon fast 10 geben, weil die, da war ich wirklich sehr angetan. Mhm. Zweite Staffel, 9,5. Aber du wahrscheinlich umgekehrt eher.
1: Ja, ja ich finde beide, wie gesagt, jede, jede für sich nochmal anders zu bewerten, aber anders sehr gut zu bewerten, würde ich sagen. Okay.
0: Super, Hadi. Ich danke, ich danke dir auf jeden Fall fürs Gespräch. Dir, Und es war... war ja, gerne doch, gerne doch. Und äh, wir haben dich dann natürlich bald wieder bei einem äh, passenden Thema oder einem Thema, worauf du Bock hast, mit uns zu reden. Und Serien, wie gesagt, wisst ihr ja, ähm, ist natürlich ein bisschen schwieriger als Filme, aber dafür nehmen wir uns gerne auch Zeit. Also macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.